0: Eh, dime, Ariel, ¿sigues de vacaciones de las fiestas navideñas por el Caribe?
1: ¿Qué te pasa, David? Yo estoy ahora mismo en Michigan, trabajando fuertemente. Ya, ya, ya pasó la temporada navideña, la temporada de Año Nuevo. Ahora estamos en puro trabajo y pues en la segunda temporada de Social Tech. Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco,
0: diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech.
1: Hemos logrado obtener más de 8.000 reproducciones, que para ser el primer año es un número más respetable.
0: ¿Van a construir 7.000 no sé cuántas viviendas nuevas? ¿Realmente hace falta construir? ¿O no sería más interesante reconvertir un edificio abandonado en 7.000
1: viviendas? Ok, si vamos a trabajar en equipo, ¿dónde vamos a mantener la información?
0: Ariel tiene un cartel gigantesco que está diciéndome, corta, corta, hemos prometido que vamos a intentar que sea el menor tiempo los episodios. <risa> Pues muy buenas, eh, socialtechers, desde una de las capitales del mundo, Bilbao, y en especial desde la Bahía de Plencia, un verdadero país en el País Vasco. Eh, y la verdad es que sí que sí que han pasado estas fiestas navideñas. Y Ariel, creo que tengo que cambiar de talla nuevamente. La verdad es que el año que viene eh, me voy a ir a un monasterio budista, yo que sé, a ver si como menos, porque o sea no sé, no sé cómo se puede llegar a comer tanto en las fiestas, ¿no? Eh, eh, ¿Pasa lo mismo en Estados Unidos?
1: Por supuesto, David, yo creo que es un tema de fiestas. ¿no? no hay forma de mantenerse en el mismo peso.
0: En fin, ya, ya me lo imaginaba. Así que, antes de tener otro empacho, en este caso de tecnología, vamos a continuar donde lo dejamos con esas eh, tendencias emergentes tecnológicas, pero antes escuchamos un nuevo tip de la industria.
1: Este es tu tip de la industria.
2: Bienvenidos a la sección de tips de la industria Patrocinada por MagiCAD Presentada por David Barco junto a Facundo Carillano MagiCAD for Revit es un producto desarrollado por MagiCAD Group que representa una convergencia de innovación y experiencia acumulada en el campo de la ingeniería MEP. Desde hace 40 años, Magicat Group ha sido pionero en ofrecer soluciones avanzadas para el diseño y modelado en el entorno de la construcción. Con Magicat for Revit conseguimos una interacción fluida, eficiente y precisa. ¿Cómo cree que el mundo BIM está remodelando el futuro del sector AECO? Bueno, personalmente yo creo que el empezar a incluir información real en proyectos es el nexo que faltaba entre mi hoja de cálculo, cumplir normativa
0: y luego a pie de obra que las cosas funcionen o que sea real lo que se está instalando. ¿no? Entonces, si tomamos BIM como el concepto que no sea solamente modelar en 3D, sino el incluir información a nivel de geometría, a nivel de curvas técnicas, yo creo que sí estaríamos yendo hacia un mundo más moderno, hacia el diseño de edificaciones que sean más cómodas para estar dentro, más
2: confortables, a la hora de ahorrar en materiales con previsiones de huecos de ingeniería. Se puede trabajar con mucho material prefabricado, Traer a obras, elementos que ya estén coordinados, que no haya que gestionarlos en obra, sino que todo sea de forma digital. Entonces el pin juega un papel muy importante. Pero de nuevo, incluyendo información, sobre todo información técnica, para poder trabajar con máquinas reales. Poder probar o validar que una UTA, una unidad de tratamiento de aire, sea la que
0: me va a estar dando esa demanda de aire, por ejemplo. <risa> Bueno, pues vamos a continuar con otro de los temas que yo creo que va a ser fundamental eh, no solo en el año 2024, sino que seguiremos viéndolo en el 25, en el 26 y seguramente durante muchísimo tiempo. ¿no? Y es cómo eh, la forma de construir los edificios y las infraestructuras eh, va a dar un cambio radical hacia la industrialización y lo que podríamos llamar la Prefabricación 2.0. ¿no? ¿Por qué este 2.0? Eh, todos conocemos ya eh, sistemas prefabricados desde hace eh, muchísimas décadas, ¿no? eh, Lo que ocurre es que siempre han sido, en general, sistemas aislados, ¿no? Eh, prefabricados de fachada, prefabricados de losas o de suelos, eh, prefabricados de falsos techos, etcétera, etcétera. Pequeños elementos aislados. Que ahora vamos a ir viendo cómo se van a ir ensamblando eh, cada vez más, ¿no? Y eh, veremos cómo se colocan fachadas enteras del edificio con todos los elementos que vienen dentro de una fachada: revestimiento interior, instalaciones, revestimiento exterior, todas las carpinterías, ventanas, puertas, accesos, los diferentes encuentros con los diferentes forjados, losas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese, ese paso de la prefabricación. Eh, eh, a la prefabricación 2.0 va a ser especialmente potenciada por los modelos de información BIM que van a tener toda la información y todos los sistemas, las referencias eh, los objetos, los componentes que lleva ese ensamblaje y por lo tanto se va a poder simular mejor su comportamiento a la hora de instalarse, a la hora de transportarse a la hora de ejecutarse y eh, su máxima llegará con toda esa industrialización que lo que hará será ir conectando las diferentes bases de datos esos modelos tridimensionales de los edificios con eh, las fábricas eh, donde se van a ir fabricando edificios cada vez mayores los veremos eh, en sistemas modulares veremos eh, viviendas enteras que salen de la fábrica habitaciones tipo de un hotel, plantas tipo de una oficina, etcétera, etcétera y eso, como digo, irá evolucionando de tal manera que al final un usuario que quiera comprar un edificio de oficinas, una persona que quiera construir un hotel, una persona que quiera te, tener una parcela y quiera eh, tener una vivienda, eh, pues irá a una página web de, de un fabricante y seleccionará el tipo de edificio que quiere, al igual que hoy entra en una página para seleccionar el automóvil, elige el color, elige todos los componentes que, que le gustan, los extras, etcétera, etcétera, pues hará lo mismo con una vivienda, ¿no? Y le dará un botón y te saldrá las especificaciones de lo qué es lo que necesitas tener en la parcela para que cuando llegue el camión y descargue con la grúa el edificio se pueda atornillar ¿no? y esté listo o incluso hasta te olvidarás de eso sino que las empresas cada vez no solo tendrán los elementos industrializados sino que eh, ese llave en mano famoso que conocemos de toda la vida será todo lo completo que tú quieras. ¿Quieres que te busque el solar? ¿Quieres que te haga eh, todo antes de que llegue la casa? Pues lo, lo, lo veremos de esa manera. ¿Tú qué opinas, Ariel?
1: Fíjate, David, que para mí el tema interesante con lo de industrialización o prefabricación viene siendo de que yo entiendo de que, nuevamente, parecido a lo que habíamos hablado anteriormente, es que la calidad de los modelos ha ido aumentando. Entonces ya esto a nosotros nos permite eh, apoyarnos para usos de otras maneras. Entonces, aquí entra el tema de eh, prefabricación, por ejemplo, de canaletas eléctricas o prefabricación de ducterías. Entonces, yo creo que el, el rol importante, obviamente, la meta sería eh, muchos proyectos que hemos visto, ¿verdad? Que son prefabricados prácticamente por completo, donde tienes eh, el, el hotel Nomad en Nueva York, ¿verdad? Donde prefabricaron prácticamente todos los componentes de las habitaciones y los hicieron un envío en contenedores, ¿verdad? Pero antes de yo llegar ahí, ¿verdad? Para aterrizarlo un poquito más al contexto, eh, digamos, de Latinoamérica, es no hay que pensar necesariamente en hacerlo todo, pero en poder prefabricar sistemas. El hecho de poder prefabricar ducterías, canaletas, eh, entender un mejor ensamblado de lo que vendrían siendo las tuberías de drenaje, etcétera. Creo que es súper importante y creo que este año lo pudieran aprovechar tomando en cuenta que la calidad del modelado ha aumentado bastante.
0: Y eso lo que va a hacer es que la conexión de la información del modelo con las máquinas sea muchísimo más eficiente, se controlen más procesos, se pueda simular más comportamientos y todo eso llevará a una automatización. ¿no? Eh, recientemente veíamos en una feria eh, una empresa de sistemas prefabricados de fachadas complejas y completas eh, que tenía todos los procesos absolutamente eh, digitalizados hasta tal punto que una vez que se definía el diseño de cómo era la fachada, se le daba un botón y entraba en una cadena de producción como si fuera una, un, un automóvil y, y solo casi que actuaban robots. Por supuesto que había personas que iban controlando y verificando que todo eso se iba haciendo co eh, correctamente, no pero no había nadie midiendo con una cinta métrica sino que todo se eh, estaba medido con láseres, con escáneres, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual iremos viendo esa integración de tecnologías con la industrialización. Vamos a pasar a otro tema, ¿vale? Eh, ¿Cuál sería el segundo tema del que querías hablar hoy, Ariel?
1: Bueno, yo diría que infraestructuras complejas. Eh, en sí, el tema de infraestructura, de por sí, yo entiendo que es algo súper interesante. Fíjate que el año pasado yo asistí a, una, eh, a un congreso del AGC, el IT Conference, y hubo un taller que se llamó eh, Implementing BIM on Infrastructure and Building Projects, Why, What, and So What. Eh, en español sería ¿verdad? Implementando BIM en Infraestructura, y en, y en proyectos de edificación, por qué, el qué y, y, sería como, ¿y, y por qué, o sea, qué importa todo este tema. El caso es que a mí me llamó mucho la atención porque ahí se dieron muchos datos que de hecho no quiero compartirlos ahora porque sé que más adelante nos, lo vamos a detallar, pero era el enfoque que había en sí en explotar el tema de infraestructuras cuando se habla de BIM. En Estados Unidos, interesantemente, ha habido un crecimiento más rápido de lo que viene siendo la implementación en proyectos horizontales que en proyectos verticales. Hay muchas razones del por qué. Pero es el, el tema que ha sido interesante para mí es porque ha habido un crecimiento muy amplio, o sea, muy grande en cuanto a recursos económicos para poder desarrollar eh, lo que viene siendo una renovación de la infraestructura, por lo menos en el caso de Estados Unidos. Entonces se han dado cuenta de la importancia de denominar algunos elementos, cuáles son las categorías, las nomenclaturas, etcétera, y todo esto ha tenido como un impacto directo en lo que viene siendo el estándar BIM de Estados Unidos. Y yo creo que eso es algo interesante porque también podemos verlo como en el caso, por ejemplo, de otras entidades, por ejemplo, en el caso, digamos, Building Smart, ha habido un énfasis en lo que viene siendo el tema de ferrocarriles, también ha habido, obviamente, un crecimiento en otras áreas, y eso va denotando de que ya esto no es solamente crecimiento vertical, ya no es solamente estructuras, eh, edificaciones, sino que ya se han montado en esta ola este tipo de áreas que se sentían un poquito rezagados. ¿Qué te parece a ti, David?
0: Bueno, yo creo que, además... Eh... Se está dando el salto, bueno, ya se lleva produciendo bastante tiempo, pero creo que el énfasis es, es mayor. no eh, El salto del de mundo de la edificación y de las infraestructuras de transporte, que es de no, normalmente donde lo estábamos viendo, no puertos, carreteras, eh, etcétera a otro tipo de infraestructuras relacionadas con la energía. ¿eh? Lo vimos claramente con temas de agua, pero ahora lo estamos viendo, ese salto a infraestructuras relacionadas con la energía, no temas de presas, temas de subestaciones eléctricas y, por supuesto, centrales nucleares gestionadas eh, con modelos BIM. no. Además, también se está dando el salto a las grandes dimensiones, es decir, ya estamos empezando a ver modelos de ciudades eh, el famoso eh, City Information eh, Modeling y cómo se está empezando a utilizar para tomar decisiones de estrategias de desarrollo eh, urbano y que además se pueden ir alimentando de los pequeños modelos de información BIM de los edificios, pero para tomar decisiones estratégicas a nivel de ciudad. Y también lo estamos viendo porque hay, eh, empieza a haber congresos específicos de movilidad urbana, eh, de, de congresos de, del sector eléctrico. ¿no? Recientemente, eh, a finales de 2023, hubo un segundo congreso de, del tema de BIM aplicado a la energía, y también estamos empezando a ver eh, BIM aplicado al sector logístico eh, la gestión de grandes infraestructuras eh, de, de diferentes necesidades que tienen los ciudadanos a la hora es, porque es que no quiero dar nombres específicos ¿no? pero necesidades de entrega de paquetes a los ciudadanos y que pues todo eso maneja unas infraestructuras realmente complejas y también BIM se está utilizando eh, en, es, en estos aspectos, con lo cual lo vemos en, en, en infraestructuras complejas y en sectores donde antes no estábamos viéndolo. Eh, eh, Ariel.
1: No, así es, David, y como les digo, eh, a los amantes del tema de infraestructura, yo les prometo de que vamos a hablar un poquito más de ese tema en el transcurso del año. De verdad que es un tema que ha crecido bastante y me encantaría pues, de, detonarle lo, lo que aprendí en esa conferencia con el tema de infraestructura. Así que, bueno, David, yo creo que es paso de que tú nos comentes el próximo tema.
0: Bueno, pues para mí el próximo tema es eh, mi tema preferido de los últimos meses, que es el camino de los datos. Estamos hablando de cada vez más eh, nuestras bases de datos empiezan a parecerse a un Big Data eh, como lo conoce la ciencia de los datos. ¿no? Estamos hablando ya de, no miles de registros, sino millones de referencias que se empiezan a agrupar entre diferentes agentes, diferentes sistemas, diferentes tecnologías, y que eh, necesitamos integrarlas y gestionarlas. ¿no? También empezamos a ver grandes modelos de información en los que un modelo geométrico 3D visual ya... No es lo principal, ¿no? Evidentemente en el contexto del diseño y la construcción es fundamental, pero cuando empezamos a hablar de control de costes, de controles operacionales, eh, eh, el componente geométrico empieza a ser algo secundario. Siempre lo vamos a necesitar como contexto de discusión, pero ya el proceso que se produce del análisis de datos es diferente, ¿no? Y en este sentido eh, todos vamos a tener que ap aprender un nuevo lenguaje, ¿no? Ahora mismo, eh, ya lo dijimos en el episodio anterior, ¿no? con la inteligencia artificial empezamos a manejar... ¿no? Ahora parece que todos somos ingenieros de prompts, ¿no? y que sabemos a qué interactuar con las máquinas y tal. Bueno, mentira, porque eso requiere un nivel de especialización realmente impresionante y, y es un tema de comunicación. ¿Realmente todo el mundo tenemos capacidad de hablar con cualquier persona y que nos entienda bien? Entre Ariel y yo... A veces tenemos discusiones y tenemos un montón de matices, ¿no? Pero si quien nos está escuchando es eh, mi madre de 80 años, pues seguramente entienda la mitad de la mitad de la mitad o prácticamente nada, ¿no? Esto, por lo tanto, significa que el mismo discurso puede ser entendido y no entendido a la vez. Eso nos obliga a que calibremos la forma en cómo tratamos la información y eso, llevado a los modelos de información, nos obliga a tener que aprender. Nuevas técnicas de recopilación, de tratamiento, de procesado, de visualización de datos, de entrega de la información de diferentes maneras en función de quién lo necesita. ¿no? Ariel puede entender un tipo de información de una manera más sencilla que otras personas que no están familiarizadas con las tecnologías o con la visualización de los datos. ¿no? Y esto es algo que iremos calibrando poco a poco y que pero sí que creo que es súper necesario que nuestra cultura en ciencia de datos aumente de una manera considerable porque es el contexto natural en el que nos vamos a desenvolver todos en los próximos años. ¿no? ¿Tú qué crees, Ariel?
1: Fíjate que, para asociarlo un poquito, eh, porque yo lo veo así eh, específicamente en 2024 y nuevamente conectado con, con mi ambiente laboral, pues te comento de que uno de los objetivos que tiene la compañía es eh, crear estos dashboards, ¿por qué estas, eh, estas plantillas, verdad, donde podemos consumir información, ya que es la manera más rápida y efectiva de nosotros poder entender el estado de, de un proyecto en particular. Entonces eso lo conecto eh, al tema de lo de los eh, del análisis de datos, porque para que una para que una interfase de un dashboard sea efectiva, los datos tienen que ser de calidad. Entonces, para que los datos sean de calidad, obviamente ese input y ese manejo de información tiene que ser bueno. Entonces, eh, hemos estado haciendo bastante esfuerzo, obviamente, en mejorando la calidad de los entregables, de cómo se procesa la información, de cómo se llenan los formularios, a modo de que cuando toda esta información pertenezca a un CDE, pues, podamos fácilmente llevarnosla a lo que vendría siendo una plataforma como un Power BI o, cualquier otra eh, herramienta que nos permita como un tabló mostrar eh, el estado de esta, esta información
0: sí y bueno la verdad es que eh, aquí eh, que estamos hablando de big data pues qué mejor que recomendaros escuchar un podcast que la verdad es que a mí me gusta muchísimo que está especializado en Big Data, que se llama eh, un podcast ninja sobre Big Data y que además eh, tiene un, un libro, eh, un descargable sobre los principios sobre el Big Data y que está muy bien, muy bien dirigido. Eh, porque pone hay muchos episodios con ejemplos prácticos de cómo eh, Airbnb generó el modelo de negocio que generó apoyándose en el Big Data y, y ejemplos similares, ¿no? Pero sobre todo también cómo formarte, si quieres formarte en Big Data hacia, hacia dónde ir, cuáles son los fundamentos eh, de la ciencia de los datos, etcétera, etcétera. La verdad es que yo creo que es un recurso bastante interesante que os vamos a dejar aquí en las notas eh, del programa. Y bueno, yo creo que vamos a ir terminando con el último tema, Daniel, ¿qué nos traes como último tema?
1: Bueno, David, uno que siempre va a ser importante independientemente del año en el que estemos platicando me parece que es el tema de educación. Como ustedes saben, pues nuestra industria se enfrenta a lo que viene siendo una gran problemática que es el tema de la falta de mano de obra calificada. Y si pensamos en eso y le agregamos entonces la complejidad de un ambiente tecnológico pues obviamente eso crea dificultad en encontrar eh, estas personas que puedan estar motivadas e interesadas en participar en nuestra industria. Entonces, eh, aquí creo que es interesante pensar de que tenemos entornos educativos que han ido cambiando la manera en la que presentan información. Esto lo ha hecho, lo ha hecho más interesante, pero también hay un, debe haber un cambio en la mentalidad de cómo las compañías preparan a su personal. No solamente interno, sino personal externo. Y cuando me refiero a externo, es compañías con las que ustedes colaboran. Eh, entender de que la parte de entrenamiento es vital, y no solamente de cualquier entrenamiento, sino un entrenamiento ¿verdad? de calidad. Eh, saber de que hay exposición a herramientas que no, no se puede titubear, ¿verdad? No, no puede haber una falla. Eh, si en la compañía se está utilizando como entorno de datos común, el ambiente de ASC, Ondalux, etcétera, Vircore, pues debe haber un segmento de entrenamientos a nivel interno de cómo utilizar la plataforma. Si también pueden apoyarse en alguna otra eh, herramienta, escuela que, que pueda capacitar, pues es muy importante, pero hay que entender de que esa problemática de mano de obra no va a de desaparecer de la noche a la mañana. De hecho, en esta industria se está viendo menos interesantes para las nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Y bueno, yo ahí te, les diría de que nosotros internamente lo que hemos hecho es crear unos planes de entrenamiento para el 2024, donde hemos hecho un listado de los diferentes temas que vamos a ir preparando. Se han grabado diferentes videos en los cuales se van a estar disponibles tanto para el personal interno como el par, para el personal externo, una vez ya hayan firmado contrato y estén trabajando directamente con nosotros. Esto no es solamente para temas de BIM, esto es para temas también eh, de, por ejemplo, cómo procesar sus cómo subir información, cómo acceder al CDE, cómo interpretar los datos, etc. Y bueno, esto se va replicando a nivel de diferentes países. David, yo sé que les puede contar un poquito más sobre eso.
0: Bueno, pues aquí la verdad es que eh, yo creo que estos ecosistemas de conocimiento colaborativo eh, van a cambiar de una manera radical ¿no? también lo citábamos en el episodio anterior con, con David eh, Vivancos, que habla de, del fin de la, de la era del conocimiento como lo conocemos hasta, hasta ahora ¿no? Eh, parece mentira que hace tres meses no estábamos utilizando ChatGPT para nada y ahora cada día lo podemos estar utilizando una docena de veces para consultar, de hecho eh, hoy mismo preparando el guión de, del programa yo me quedaba absolutamente sorprendido porque en vez de utilizar ChatGPT eh, yo he pasado del ecosistema eh, de Google Chrome a, a Microsoft Edge siguiendo el consejo de, de grandes amigos tecnológicos como, como David Arraiz. Eh, y de repente o sea, estaba viendo como la búsqueda que yo estaba haciendo ya no solo es como en la búsqueda de Google que te iba adelantando palabras, sino que. Es que te iba adelantando sea, adelantando hasta expresiones completas o links o tal. O sea, era como un dinamismo brutal en la forma de escribir las cosas. Y el resultado era súper ágil. Eh, eh, rico. Muy, todo muy fluido, ¿no? O sea, era. O sea, yo, y digo, pero. O sea, sí, o sea, no había hecho ni un solo curso de nada de esto. Es decir. Por intuición estabas haciendo cosas que al principio te despistas un poco, pero si despiste te dura segundos, eh, minutos. O sea, eh, una barbaridad, ¿no? Y esto solo en una búsqueda de información en un navegador, ¿vale? Imaginaros cuando esto llegue a cuando tú estás trabajando con Word, cuando estás trabajando con Excel, cuando estás trabajando con cualquier tipo de herramienta y vayas consultando cosas y en tiempo real te lo va solucionando sin necesidad de estar perdiendo tiempo en buscadores, en no sé qué, tal, etcétera, etcétera. Bueno, es una es una nueva forma no solo de, 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 de trabajar, sino también de resolver problemáticas. ¿no? De esto os hablaremos más adelante, porque estamos trabajando en un proyecto que vamos a iniciar en el 2024 eh, de chatbot con nuestro queridísimo amigo Leo Salce de Avallib. y os dejaremos una reseña de un vídeo magnífico que, que presentó uh, este chatbot que se llama Andiamo que trabaja sobre entornos BIM, eh, eh, el ejemplo en concreto era sobre Revit y que lo presentó Leo Salce en el berelam Bastec Summit eh, 2023 ¿no? Y eh, un pequeño aspecto relacionado con todo esto. ¿no? Ya empiezan a aparecer las primeras demandas. Eh, esta semana pasada salió una demanda del New York Times a ChatGPT porque las respuestas que estaba dando estaban basadas en todo el conocimiento de artículos generados por el New York Times durante décadas ¿vale? y en ninguna referencia de las contestaciones se citaba al New York Times no, por lo tanto decía, oye, tú te has alimentado mis conocimientos, estás dando respuestas que objetivamente se pueden demostrar que nacen de mis artículos y no me citas bajo ningún concepto ¿vale? pues aquí os vamos a dejar otra reseña que es eh, un experto en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en datos que es eh, Jorge Roel que tiene un blog que se llama términos y condiciones y que tiene unos posts en Linkedin absolutamente obligatorios a, a de, de leer que nos van a ayudar en esta evolución de los ecosistemas de conocimiento que estamos eh, eh, viendo ¿no? así que bueno Ariel, no sé si quieres comentar algo más de este, de este tema eh, porque en este segundo episodio de la temporada sí que nos hemos prometido terminar en un tiempo razonable así que ¿qué, qué nos quieres comentar antes de pasar con el dato curioso?
1: Pues básicamente que nos gustaría escuchar las tendencias que ellos también están eh, observando, ¿verdad? Nuestros escuchas y mantener las redes activas y compartirnos para así nosotros poder más adelante, pues, poner alguna nota de voz o algún mensaje que nos compartan y ver qué tan acertados estamos con su, su forma de pensar.
0: Yo creo que sí, que... Todo lo que hemos descrito lo veremos en el 2024 o en el 2030. No, no lo sabemos, ¿no? Pero que seguro, a lo largo de esta segunda temporada, avanzaremos en muchas eh, de estas temáticas. Y nada más, vamos a pasar ya al dato curioso.
1: Dato curioso. Bueno, ya estamos en el 2024, pero antes de abandonar por completo el 2023... Yo quería traerles un evento que fue súper interesante finalizando el año. Un evento digital eh, creado por ENR. Es una entidad, eh, Engineering News Records, muy, muy famosa a nivel mundial. En Estados Unidos se le, se le conoce básicamente como la Biblia de la industria de la ingeniería y la construcción. Y ellos tienen un evento llamado Global Best Project Awards. Básicamente un reconocimiento a los mejores proyectos a nivel global. Estos proyectos han sido reconocidos eh, en un evento que se realizó el 19 de diciembre del año pasado. Fue de manera completamente digital y está disponible en la página web que la vamos a dejar como link. Ustedes pueden acceder y pueden visualizar este evento. Súper interesante. A mí lo que me llama mucho la atención es que ENR es muy reconocido, obviamente, por estas publicaciones que hace a nivel de Estados Unidos, pero se han tomado el tiempo de reconocer estos proyectos internacionales. Entonces es interesante ver cuáles serían los eventos, eh, perdón, cuáles serían los proyectos y por qué fueron, dest fueron destacados para entonces entender los retos a los que se enfrentaron, las tecnologías que utilizaron y cómo el proyecto eh, pudo crecer y desarrollarse en comparación con los demás proyectos que hay. Así que realmente súper interesante, completamente virtual. Eh, les dejamos ese link para que no se lo pierdan.
0: Y ya para ir cerrando, eh, antes de nuestra tradicional despedida, eh, sí que me gustaría retomar una práctica que en nuestras épocas anteriores de, de podcast y en la primera temporada también hemos ido realizando, que es que cuando arrancan los, los comienzos de año es importante eh, tener eh, nuestros calendarios bien refrescados, bien actualizados con los principales eventos sobre transformación digital que hay en el sector, ¿no? Para, para facilitaros la vida eh, tenéis dos fuentes eh, bastante claras y accesibles que son el, el BIM Events de diario de un BIM Manager, ¿vale? os dejaremos por supuesto el, el acceso en las notas del programa y eh, la sección de eh, eventos de la plataforma eh, BIM Heroes. Eh, solo de destacar algunos de los eventos que sí o sí os tenéis que grabar a fuego, eh, tatuaros en, en vuestro brazo para no olvidaros. ¿no? Eh, como puede ser el Rebuild en Madrid, el Congreso Internacional eh, Guanajuato, eh, el EUBIM eh, y el Building Smart eh, Summit en Valencia... Y por supuesto las ediciones de Bing Coordinator Summit que en este 2024 se multiplica por tres y va a tener una edición de Oriente Medio denominada MEA y otra edición eh, denominada Bing Coordinator Summit Spanish Edition que todavía está pendiente de decidir si será en abril o en mayo pero que será en esas fechas y que se sumerá al tradicional Bing Coordinator Summit en septiembre en Dublín. Y por supuesto, eh, a esta fecha no podéis faltar ninguno, la segunda edición del Berrelan Basque Tech Summit que se celebrará en San Sebastián, en el País Vasco, eh, hacia finales de octubre, previsiblemente en torno al 26 de octubre y eh, que tendremos este, esta segunda edición que será accesible vía online eso ya os lo anunciamos. Además de presencial, tendrá un invitado especial que a lo mejor tú conoces, Ariel.
1: Bueno, bueno, cuando llegue la invitación hablamos, David.
0: Bueno, Ariel, pues con esto ya sí que sí, vamos a finalizar el episodio recordando que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter y sobre todo apoyarnos en las diferentes plataformas eh, dándonos un like, unas estrellitas o como nos gusta a nosotros, unicornios, arcoíris o gatitos con ojos eh, llorosos, compartirlo con todos vuestros amigos, familiares y profesionales para ayudarnos a construir un mundo mejor. Nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, agur.
2: Edición y mezcla Raúl Núñez. Supervisión de audio Luis Huesca. Podcast editado y producido por Drilu. Visítanos en drilu.world